0: ưu đãi ưu a đây là đài phát thanh quốc tế đài long rt Ban việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình việt ngữ đài phát thanh rt được quyền đi từ đài long
1: Nhi, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ, Đài Tiếng Nói RTI, được truyền hình từ Lài Loan. Hôm nay là thứ Năm, ngày 9 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 19 tháng 5 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, khi mục Hải đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Bởi đầu là phần tin tức thời sự lầy loen với các nội dung chính như sau. Viện hành chính sẽ tiếp tục tăng thêm ngân sách cứu trợ kinh tế phòng dịch, ít nhất là 200 tỷ đại tệ. Ngày 23 tháng 7 sẽ trình viện đập pháp để duyệt. Luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã thông qua. Viện hành chính bày tỏ sẽ thảo luận về việc có nhắc nhở hoặc quy định thêm liên quan đến việc công chất đến Hồng Kông. Yên cứu cho thấy thị trường Việt Nam, Đức và Indonesia có tầm ảnh hưởng ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp Đài Loan. Về việc lập văn phòng đại diện của Đài Loan và nước Somaliland, Phòng Ngoại giao bày tỏ vẫn đang liên hệ mật thiết. Học giả cho biết nếu tính học lập của Đài Loan bị ảnh hưởng thì tầm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực châu Á cũng bị chấm dứt. Các khách sạn cùng đưa ra chương trình trại hè thiếu nhi dành du khách trong nước ngày hè. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Hôm nay ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Tô Trinh Sương đã ra quyết định trong cuộc họp viện hành chính. Trước tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới dần có xu thế gia tăng trở lại, rất nhiều quốc gia lại bắt đầu phải đối diện với đợt dịch thứ hai. Nhìn chung, tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang khá căng thẳng. Thủ tướng Tô Trinh Sương bày tỏ, chính phủ tuy vẫn đang thực hiện công tác chuẩn bị vượt trội và tổng kết được biết, trong vòng hơn 2 tháng nay, đã cứu trợ kinh tế đối với hơn 12.000 người. Nhưng tình hình dịch bệnh khiến dòng người bị hạn chế, các ngành như du lịch, vận tải đã liên tục chịu sự ảnh hưởng. Thủ tướng Tô Trịnh Sương bày tỏ, Phó Thủ tướng Thẩm Vinh Tân, Thư ký trưởng Lý Mạnh Ngạn, Giám đốc Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê Chu trạch dân đã thống kê nhu cầu của các bộ ban để tiếp tục vạch ra ngân sách cứu trợ kinh tế đặc biệt. Thủ tướng bày tỏ, Ngoài tiền lương của nhân viên và trợ cấp kinh phí vận hành cho các ngành nghề gặp khó khăn, vẫn sẽ tiếp tục được cấp kinh phí ra. Công tác phòng dịch vẫn không thể lơ là. Kinh phí cho vật tư phòng dịch, mua vaccine và nghiên cứu vân vân vẫn sẽ tiếp tục được trợ cấp. Ông Đinh Di Minh, người phát ngôn của Viện Hành Chính bày tỏ, Kinh phí tăng cường này sẽ có hơn 200 tỷ đại tệ, nhưng vẫn không vượt quá mất 210 tỷ đại tệ về điều lệ đặc biệt cứu trợ kinh tế phòng dịch, theo quy định của pháp luật. Ông Đinh Di Minh bày tỏ Viện hành chính dự kiến ngày 23 tháng 7 sẽ thông qua ngân sách cứu trợ kinh tế tăng cường, sau đó sẽ gửi đến Viện lập pháp Duyệt. Nếu Viện lập pháp dự tập hội nghị lâm thời lần 2, hy vọng có thể thông qua ngân sách cứu trợ kinh tế tăng cường, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Viện lập pháp. Ông Ninh Di Minh nói, các bộ ban đã đề xuất nhu cầu về ngân sách tăng cường, Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê sẽ tiến hành điều tra và vạch ra ngân sách theo nhu cầu thực tế. Thủ tướng Tô Trinh Xuân cũng bày tỏ. Do kinh phí của nhà nước có hạn, chính phủ sẽ phải sử dụng kinh phí vào những việc cấp thiết, nên cũng nhờ các bộ ban cùng thông cảm, làm tốt công tác đưa ra kế hoạch ngân sách chung. Chính phủ nhất định sẽ đứng ra gánh phát trách nhiệm. Một mặt là hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang có triệu hướng phát triển tốt, có thể tiếp tục phát triển. Mặt khác cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn. Điều khoản chi tiết để thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã được công bố gây sông sao dư luận về rủi ro của người lầy loan đến hồng kông trong tương lai ông đinh di minh người phát ngôn của viện hành chính đã bày tỏ chính phủ lầy loan đang thảo luận về việc có nên nhắc nhở thêm hoặc đưa ra các quy định đối với việc các viên chức chính phủ đài loan đến hồng kông chính phủ hồng kông vừa đưa ra điều khoản chi tiết về quy định thực thi luật an ninh quốc gia một phần nội dung của luật này có liên quan đến đài loan giới truyền thông đã đặt ra câu hỏi liệu chính phủ Lài Loan có đưa ra quy định hạn chế việc viên chức nhà nước Đài Loan đến Hồng Kông? Về việc này, ông Đinh Nhiên Minh bày tỏ viên chức nhà nước đến Hồng Kông hoặc Trung Quốc vốn nhĩ đều có quy định nội bộ. Sau khi luật an ninh quốc gia Hồng Kông được thông qua, chính phủ sẽ tiến hành thảo luận về việc có biện pháp nhắc nhở hoặc quy định liên quan thêm hay không. Ông Đinh Nhiên Minh cũng bày tỏ văn phòng giao lưu phục vụ Lài Loan Hồng Kông đã được thành lập và triển khai các công tác hỗ trợ đối với từng trường hợp riêng biệt. Ông tin tưởng rằng Một số người dân Hồng Kông tại Lài Loan đã có được sự hỗ trợ cần thiết. Để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của họ tại Lài Loan, chính phủ sẽ không công bố thông tin liên quan. Sau khi tình hình dịch COVID-19 của Lài Loan đã nằm trong tầm kiểm soát, chính phủ Lài Loan đã cho khởi động một loạt các biện pháp để khôi phục nền kinh tế. Sau trận dịch lần này, chiến lược phát triển của các doanh nghiệp Lài Loan trên thị trường thế giới cũng đã có sự thay đổi rõ rệt. Căn cứ theo báo cáo điều tra của Văn phòng Kế toán BWLC Đài Loan công bố ngày 9 tháng 7 phát hiện, có hơn 80% doanh nghiệp Đài Loan lo lắng rằng tình hình dịch bệnh sẽ khiến cho kinh tế toàn cầu suy thoái Sự không chắc chắn trong tăng trưởng kinh tế đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các doanh nghiệp Đài Loan. Sau con dịch bệnh lần này, các doanh nghiệp Đài Loan đã có sự thay đổi rõ rệt về mặt bố cục phát triển trong thị trường thế giới. Tuy Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai quốc gia có tầm ảnh hưởng chung quan trọng nhất, nhưng sự ảnh hưởng này đã lần lượt có xu thế giảm. Ngược lại, tầm quan trọng của thị trường Việt Nam, Đức, Indonesia lại ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp Lài Loan. Hơn nữa, với sự tăng trưởng kinh tế đáng chú ý của Việt Nam, hiện nay Việt Nam đã trở thành thị trường quan trọng thứ ba trong mắt các doanh nghiệp hàng đầu của Lài Loan, thậm chí có phần vượt trội hơn so với thị trường Nhật Bản và Đức. Tuy Trung Quốc và Mỹ vẫn được doanh nghiệp Lài Loan đánh giá là hai quốc gia có tầm ảnh hưởng trùng quan trọng nhất, nhưng tính quan trọng này đã ngày càng giảm, cho thấy các doanh nghiệp Đài Loan mong muốn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn thay thế hơn ngoài hai cường quốc này, để không phải chịu sự rủi ro buộc phải lựa chọn phe Trung Quốc hoặc Mỹ khi hai cường quốc này cạnh tranh nhau. Ông Tru Kiến Hoành, giám đốc điều hành của văn phòng kế toán BWC cho biết,
0: về mặt chính sách
1: bố cục, đó còn phải tùy thuộc vào chính sách của công ty. Nếu bạn vẫn tiếp tục phát triển theo chiều hướng giá thành thấp, sản xuất số lượng nhiều thích hợp nhất là đi về hướng nam còn nếu như bạn muốn có thể sản xuất theo chiều hướng tinh tế cao cấp hay có thể mở rộng thêm xưởng đang có ở lầy loan như vậy thì bạn nên chọn lựa ở lại lầy loan mỹ thì có trình độ tự động hóa cao hơn chính phủ mỹ cũng đang có chính sách thu hút doanh nghiệp thông qua các trợ cấp của chính phủ mỹ có thể sẽ có một số doanh nghiệp đi qua mỹ ông chu kiến hoành cũng phân tích thêm theo kết quả điều tra Hiện tại Trung Quốc vẫn là quốc gia có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp Đài Loan, nhưng tầm quan trọng này đã gần bằng với Mỹ. Theo dự đoán, do sự ảnh hưởng của vấn đề chính trị và chiến tranh thương mại, chiến lược phát triển của các doanh nghiệp trên thế giới cũng sẽ chia làm hai phe Trung Quốc và Mỹ. Các doanh nghiệp sẽ tự tìm kiếm quốc gia có quan hệ hữu nghị với nước mình để đặt trọng tâm phát triển. Ngày 1 tháng 7, Bộ Ngoại giao bày tỏ lại Loan và Somaliland sẽ thành lập văn phòng đại diện của hai bên. Ngày 9 tháng 7, ông Dương Tâm Di, phụ trưởng Á Phi của Bộ Ngoại giao bày tỏ, do chuyến bay từ Dubai đến Somaliland vẫn chưa được khôi phục, cộng thêm ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, phải đợi khi các khó khăn này đều đã được giải quyết thì lúc đó Lại Loan và Somaliland mới chọn một thời gian thích hợp để thành lập văn phòng. Ông Dương Tâm Di nói:
2: Tuy nhiên là hai
1: bên vẫn giữ liên lạc mật thiết. Trước đây khi đại diện của Somaliland đến Đài Loan đã từng tìm hiểu về tình hình văn phòng tại Đài Bắc, cũng đã có đưa ra một số ý tưởng, nhưng chắc phải tiếp sau đó mới có thể tuyên bố chính thức. Gần đây, Tổng thống Somaliland đã có bài viết trên Twitter rằng quan hệ song phương giữa Đài Loan và Somaliland đi xây dựng trên các giá trị chung và cùng tôn trọng lẫn nhau văn phòng đại diện của Somaliland tại Lầy Loan sẽ được thành lập gần đây. Một mặt khác, về việc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sắp bầu chọn lại tạm giám đốc, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lầy Loan bày tỏ, hiện tại, 8 quốc gia bao gồm Mexico, Nigeria, Anh Quốc v.v. cũng đã có liên hệ với văn phòng đại diện của Lầy Loan tại các nước. Tuy nhiên, đến đây WTO vẫn chưa chọn được ngày bầu cử, khi Lầy Loan sẽ tiếp tục theo dõi tình hình phát triển liên quan để kịp thời nắm bắt thông tin. Học giả người Mỹ ông Robert The Kaplan chỉ ra, Lài Loan cũng giống như Tây Berlin trong thời kỳ chiến tranh lạnh là trạm gác của sự tự do dân chủ, có sự thách biệt rõ rệt so với chế độ chuyên quyền của Trung Quốc. Hình ảnh tượng trưng của Lài Loan là không thể xem thương. Nếu tính độc lập của Lài Loan bị ảnh hưởng, vậy sức ảnh hưởng của Mỹ tại Châu Á cũng sẽ chấm dứt. Theo bài viết của học giả The Kaplan, Chủ tịch Hiệp hội địa chính trị học của Viện nghiên cứu chính sách ngoại giao Hoa Kỳ đã phát biểu trên trang The Washington Post rằng. Gần đây, Mỹ đã phải hai chiến hạm cùng đến Nam Hải để chống lại Trung Quốc. Đây là một trong những sự bày tỏ về thực lực trực tiếp nhất của Mỹ trong nhiều năm nay. Trong bài viết này đã chỉ ra, từ sau khi ông Donald Trump nên nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ đến nay, đã lần lượt rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, chất vấn đối với Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật và cũng không tích cực trong việc hòa giải vấn đề lùm xùm trong thương mại của Hàn Quốc và Nhật Bản. Điều này đã khiến cho các nước liên minh của Mỹ tại châu Á như bị cô lập, không có người viện trợ. Từ sau khi Cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon đến viếng thăm Trung Quốc năm 1972 đến nay, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên đầy căng thẳng và chưa thể dự tính được tình hình này sẽ tiến triển như thế nào. Những lời đảm bảo của Mỹ đối với các nước liên minh có sức thuyết phục thấp nhất trong vòng 70 năm nay kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trước sự đàn áp của phía Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, luật an ninh quốc gia Hồng Kông cùng các hành động xâm lược được diễn ra tại Nam Hải, ông kaplan cho rằng điều này cho thấy rõ đài loan chính là mục tiêu tiếp theo của trung quốc ông cũng chỉ ra đài loan cũng như tại berlin trong thời kỳ chiến tranh lạnh là trạm gác của tự do dân chủ tương phản với trung quốc chuyên chế chuyên quyền không nên xem thường ý nghĩa tượng trưng của đài loan nếu tính tự lập của đài loan bị ảnh hưởng điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ chấm dứt sức ảnh hưởng siêu việt của mỹ tại khu vực châu á cùng với các khu vực xa xôi hơn Mùa hè đã đến để giành lại thị phần ngành du lịch trong nước. Các khách sạn lớn cùng đưa ra chương trình dành riêng cho Thiếu Nhi ngày hè. Như khách sạn Sheraton Đài Bắc, lần đầu tiên đưa ra chương trình trại hè cho Thiếu Nhi để các em nhỏ khi ở trong khách sạn cần có thể trải nghiệm lớp học làm đầu bếp, ảo thuật gia v.v. Còn khách sạn Hover của Đài Bắc thì đưa ra phòng game VR Thiếu Nhi cùng với rạp chiếu phim ngoài trời chủ các phim của One Day. Khách sạn Dancewood của Nghi Lan thì hợp tác cùng với đoàn ca múa nhạc Cô Tóc để tổ chức trại hè Blackford Ninja cùng dành khách du lịch trong nước trong mùa hè năm nay, thị trường du lịch trong nước ngày hè gần đây đã vô cùng sôi động. Các khách sạn đã cùng đưa ra trại hè cho thiếu nhi để các em có thể học nặng bột cùng thầy cô, nào là hình động vật, hình sinh vật biển hoặc cùng làm Lego có động cơ. Như khách sạn Sheraton Đại Bắc đã lần đầu đưa ra trại hè dành cho các bé từ 4 đến 10 tuổi với hơn 10 loại hình lớp học khác nhau để phụ huynh có thể đưa con đến cùng nhau học tập và vui chơi, cùng lưu lại những giây phút đáng nhớ trong tuổi thơ. Theo bà Hoa Hưng Bồng, giám đốc bộ phận PA của khách sạn này cho hay, các lớp học này bao gồm từ thể chức, công nghệ cho đến thủ công. Nội dung của lớp học rất phong phú, giá phòng là 4.999 đại tệ cho một ngày thương. Mỗi phòng có thể cho một bé tham gia lớp học, nếu thêm một bé sẽ thêm 1.200 đại tệ. Khi con đi học thì cha mẹ vẫn có thể tranh thủ nghỉ dưỡng, còn khách sạn Regin, mùa hè này cũng đưa ra chương trình phòng game VR thiếu nhi để các em có thể chơi trò chơi VR hoặc đọc sách chuyển để biến khách sạn trở thành sân chơi cho gia đình. Với gói sản phẩm 3 ngày 2 đêm dành cho hai người lớn một trẻ em. Người lớn mỗi đêm là 2.990 đầy tế, được dẫn theo một trẻ em miễn phí. Theo bà Lương Vũ Tâm, giám đốc VR của khách sạn này cho hay khách đến có thể được ăn những món điểm tâm mà các em thiếu nhi yêu thích nhất. Buổi tối còn có thể cùng xem phim dưới bầu trời đầy sau vì mỗi tối khách sạn đều có rạp chiếu phim ngoài trời. Còn khách sạn Dancewood của Nghi Lan thì đã mời đoàn ca múa nhạc Codoc đến tổ chức trại hè Blackford Ninja. Hoạt động trại hè này sẽ kéo dài trong 3 ngày. Mỗi người là 18.100 đại tỷ. Khách sạn Howard của Khẩn Đinh cũng có đưa ra hoạt động trại hè. Trại hè nửa ngày là 350 đại tỷ. Còn trại hè một ngày là 600 đại tỷ. Phía khách sạn bày tỏ nếu là khách thuê phòng, thì đâu có thể sử dụng phiếu an tâm du lịch hoặc phiếu kích thích tiêu dùng. Các khách sạn đều ra sức tìm lại nguồn khách bị mất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. <cười> các bạn thân mến, bản tin thời sự lời loan của ngày hôm nay do khi nhị biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
4: Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan đã đầu tư 1 tỷ đại tệ với quyết tâm sẽ nghiên cứu vaccine COVID-19 do Đài Loan sản xuất vào quý 1 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Nhằm để nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển vaccine phòng chống COVID-19, Giám đốc Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm TFDA, bà Ngô Tú Mai cho biết, sẽ đầu tư ít nhất là một tỷ đài tệ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiến hành thử nghiệm lâm sàng. Thưa các bạn, đại dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang trong giai đoạn đỉnh dịch. Có nhiều quốc gia đã đầu tư kinh phí để phát triển vaccine và thực hiện ủy quyền sử dụng khẩn cấp nhằm để tăng tốc quá trình nghiên cứu và phát triển. Hiện nay, toàn thế giới đã có hơn 10 loại vaccine được đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Tính cho tới thời điểm hiện tại, các quốc gia đều đẩy nhanh tiến độ với hy vọng sẽ có được vaccine sử dụng vào tháng 10 sắp tới, nhằm để ứng phó với tình hình dịch bệnh có khả năng sẽ tái bùng phát lại vào khoảng từ tháng 12 năm 2020 cho tới tháng 1 năm 2021. Hiện nay, Đài Loan có 3 công ty đang tích cực nghiên cứu và phát triển vaccine COVID-19. Nếu triển khai thử nghiệm lâm sàng vào tháng 8 và tháng 9 sắp tới, thì theo quy định, khi thực hiện thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vào cuối năm nay, phải thực hiện trên 3.000 người. Lấy chi phí 200.000 đại tệ cho mỗi người, thì một công ty sản xuất vaccine phải tốn chi phí ít nhất là 600 triệu đại tệ. Ngoài ra còn phải hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 3. Như vậy e rằng phải cho tới tháng 2 và tháng 3 năm 2021 thì Đài Loan mới có được vaccine. Giám đốc Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm TFDA, bà Ngô Tú Mai cho biết, theo tiến độ đang thảo luận hiện nay, ngoài việc kết hợp thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3, số người tham gia thử nghiệm dự kiến cũng sẽ rút xuống còn khoảng 1.000 người. Đồng thời đầu tư 1 tỷ đại tệ làm kinh phí thử nghiệm lâm sàng, sau đó được viện hành chính phê duyệt, dựa trên số kinh phí phân bổ cho các giai đoạn nghiên cứu khác nhau. Chậm nhất đến cuối tháng 7, mọi việc sẽ được hoàn tất và hy vọng đến cuối 1 năm 2021 sẽ ra mắt vaccine do Đài Loan điều chế. Như vậy, trong cuộc đua tìm kiếm vaccine ngăn ngừa COVID-19 trên toàn cầu, các nhà khoa học Đại học Oxford của Mỹ cũng vừa bứt phá với thành công trong thử nghiệm vaccine trên loài khỉ rất gần với con người. Các nhà khoa học tham gia dự án này cho biết rất hy vọng một vaccine khả dụng có thể được sản xuất rộng rãi vào tháng 9 năm 2020. Có được sự bứt phá mạnh mẽ này chính là nhờ nhóm nghiên cứu đã sở hữu công nghệ bào chế vắc-xin từng được phát triển trong nghiên cứu trước đây với các loại virus khác, trong đó có một virus hòa hàng với virus gây đại dịch COVID-19. Giáo sư ngành vắc-xin tại Đại học Oxford bà Sala Gilbert nói, Về quan điểm cá nhân tôi rất tự tin về vắc-xin này vì đó là công nghệ tôi đã dùng trước đây. Loại vắc-xin này lấy vật chất di truyền của virus corona chủng mới, bơm vào một virus cảm lạnh đã được trung hòa để không thể lây bệnh cho người. Loại virus được chỉnh sửa này sẽ bắt trước virus gây bệnh COVID-19, kích hoạt hệ miễn dịch để tấn công lại virus corona giả mạo, giúp cơ thể sản sinh kháng thể chống lại virus corona thật. Loại vaccine này được chứng minh phát huy tác dụng, bảo vệ 6 con khỉ loài Resus-Makaki trong thí nghiệm đã phơi nhiễm với lượng virus corona rất lớn, Thử nghiệm lâm sàng này đang tiến hành với vaccine CHAT-O6-1-nCoV-19, với 550 người tham gia được dùng vaccine và 550 người khác không sử dụng. Để không lãng phí thời gian, các nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất trên thế giới, đặt tại Ấn Độ cũng sẽ bắt đầu sản xuất hàng triệu liều vaccine do nhóm khoa học ở Đại học Oxford phát triển từ tháng tới, trong khi chúng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm tại Anh Quốc.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Bài trước chủ đề của mình là nói về Léo Pa Quả ừ. tức là đi 8 chuyện của người ta.
3: Ừ. <cười> hôm nay mình cũng sẽ tiếp tục tám chuyện của người ta. Ừ.
2: Mà cái này thì giống như lần trước mình có nói tới là cái chuyện riêng tư của những cái nghệ sĩ những người trong giới showbiz ha. Thì chuyện đời tư của các nghệ sĩ ấy, rất là dễ bị moi ra để mà nói trong cuộc sống hàng ngày. Ừ. Thật Thì ra cũng tội họ ha. Người, người của có... công chúng ừ. mà vậy ha. Rồi sau đây thì chúng ta hãy bước vào bài học của ngày hôm nay để xem là tám chuyện gì ha. <cười> Nhưng mà trước tiên thì mình bước vào phần từ vựng. Từ đầu tiên đó là từ sinh vẫn ví lợ sinh nghĩa là tình giải trí sinhẩn là tin tức dưới lợ là giải trí cho nên dưới lời sinh vẫn là tin tức giải trí tin tức về giới số biết rồi từ kế tiếp
3: 在一起, 在一起. 在一起, 在一起. 在一起, 在一起. <cười> Cái này có nghĩa là đến với nhau à, Tức là yêu nhau ừ. Ừ, Nhưng mà cũng có nghĩa nữa là Tức là chỉ là ở bên cạnh nhau thôi Chẳng hạn ừ. như à, Lê Phương đang ở bên uh, cạnh Thúy Anh Thì cũng ừ. gọi là ừ. <cười> Cho nên có hai nghĩa nha các bạn
2: Nhưng mà thường mình nói về một uh, Nam một nữ mà sắp sửa trở thành cặp đôi ấy, Thì mình thường gọi là Tức là hai người đến với nhau rồi Rồi từ thứ ba chén nhú yô 前女友前女友前女友女是 bạn gái cũ. dụ là bạn gái, 前 là trước đó, cho nên dụ là bạn gái trước đó, tức là bạn gái cũ đó các bạn. Tiếp tục là
5: 新欢. 新欢. 新欢,
3: 新欢뜻 là niềm vui mới, người yêu hay là người vợ mới. Tại Tại cái từ đằng trước là chén ní dột, tức là bằng gái cũ mình chia tay rồi bây giờ lại có bạn gái mới thì cái này gọi là xin hoan.
2: Rồi tới cuối cùng, quan xin Quan xin. Quan xin. Quan xin nghĩa là quan tâm.
3: Rồi bây giờ mình bước sang phần đối thoại ha.
2: và
5: đối thoại của
2: sau đây xin giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. câu đầu tiên của đối thoại
5: là.今天的娱乐新闻说，这位男歌手和那位女演员在一起了。今天的娱乐新闻说，这位男歌手和那位女演员在。<cười>
2: chỉ xin thiên câu này có nghĩa là tin tức giải trí hôm nay nói là anh chàng ca sĩ này và cô diễn viên kia đã đến với nhau rồi xin thiên là hôm nay dưới là xin vẫn là tin tức giải trí cho nên xin thiên từ là sinh vẫn tôi là tin tức giải trí của hôm nayơ ảnh cơ sổ quay ở đây là cái lượng ý chỉ là người, ha cho nên chơi quay là người này vị này cơ sổ là ca sĩ nãnh là, là nam cho nên chơi quay nãnh cơ sổ là nam ca sĩ này khở và na quay nữ diễn viên na là cái kia ngược lại với cái chữ chơi ha tức là chơi là cái này còn na là, là cái kia na quay nữ diễn viên cô diễn viên kia sai ý chỉ là đến với nhau Lỡ ý chỉ là cái hành động này đã diễn ra rồi cho nên câu này ghép lại là tin tức giải trí hôm nay nói là anh chàng ca sĩ này và cô diễn viên kia đã đến với nhau rồi. rồi
5: câu thứ hai. là gì nà là gì vậy? là gì ba. là gì nà là gì vậy? là gì vậy? là gì vậy? là gì họ
3: hạnh phúc ba. là gì có nghĩa vậy? là vậy? hả? gì mm-hmm. sì vậy? là gì vậy? là gì ha. Sư vậy? là là vậy? là là vậy? nè thế thì vậy thì la là là là, là chút hatha mình uh, họ tên là nam ca sĩ với là nữ diễn viên ha xin phụ là hạnh phúc còn ba là ngữký tự làù thamến xin phụ ba vậy thì uh, chúc họ hạnh phúc ha rồi
2: câu thứ
5: ba ảnh <cười> phân 那个男歌手不是才跟他前女友分手没多久吗?
2: là câu này có nghĩa là anh chàng ca sĩ đó không phải là chỉ mới chia tay người yêu cũ mới đây thôi sao nhanh vậy mà đã có niềm vui mới rồi à ở câu đầu mình có nói là chưa quay nặng cơ nói là anh chàng ca sĩ này ở câu thứ ba thì chúng ta đổi lại na nả cơ ở đây cơ thì nó cũng là một cái lượng từ cũng là chỉ về người na nả cơ ý là cái anh chàng ca sĩ đó sư không phải phải ở đây nghĩa là mới ha 跟 là với 前女友 là bạn gái cũ phân 分手, 分手 là chia tay Mấy tua chô là không bao lâu Cho nên sư xài cần tha mấy tua chô mà Ý là Không phải là chỉ mới chia tay Bạn gái cũ không lâu thôi sao Chưa một khoai Nghĩa là, là nhanh như vậy Dù là có xin hoan Này có nói hà Đó là niềm vui mới Người yêu mới Hoặc là vợ mới Ở đây là Người yêu mới đó Chưa một khoai Chưa ở hoan là nhân
5: vậy mà đã có người yêu mới rồi hả? Rồi câu cuối cùng YỡI CHỊ QUAN XIN chỉ QUAN
3: XIN Rũ, càng khoai phần ba. Câu này có nghĩa là thay vì quan tâm chuyện của người khác, chỉ bằng mơ mơ hoàn thành cái phần báo cáo này đi. Ở đây các bạn có thể thấy một cái uh, cấu trúc ngữ pháp, ha trí, bù rủ, tức là thay vì cái gì đó, rồi uh, chỉ bằng cái gì đó, ha. thay vì cái gì, quan xin ba qua, quan xin là quan tâm, ba qua là cái um, chủng phím, ha, quan xin ba qua tức là quan tâm tới chủng phím của người khác đó. Nhi hãy bố rũ càng khoai hoàn thành phần báo cáo bà. Bố rũ chi bằng ha, càng khoai là mau mau, nhanh chóng, hoàn thành là hoàn thành. Chơi phần báo cáo, phần là à, lượng từ của cái um, báo cáo ha. Chơi phần báo cáo là cái phần báo cáo. Ba, ngữ khí tự Cái uh, cấu trúc này uh, thật ra uh, trong cuộc sống mình cũng hay tài tới lắm. Ừ. Ừ. Cho nên các bạn cứ nhớ cái cấu trúc đó đi. Uy trí tức là... Ở đằng sau là cái chuyện gì mà người ta không muốn xảy ra, không muốn ừ. bạn đi làm cái việc đó. Ừ. Rồi bưu rủ là đằng sau là cái việc mà mình phải làm, mình nên làm. Ừ. Thay vì một cái gì đó thì chỉ bằng làm một cái việc khác. Họ, trước khi chấm nhất bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại ha.
2: Uy lơ xinh vận Uy lơ xinh vận Nghĩa là tình giải trí Tại yi qi Zai Đến bên nhau Yêu nhau Chien nữ yô Chien nữ Nghĩa là bạn gái cũ Xin hoan. Xin hoan Tức là niềm vui mới
3: Người yêu Hay là người vợ mới Quan xin Quan xin Nghĩa là quan tâm Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye 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 bye
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt nữ này RTI rừng Thunder Ray Long.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tốt Kim thực hiện.
6: Hello tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay tôi Kim sẽ đưa các bạn đến phía đông của Đài Loan. <cười> Như vậy là các bạn đã biết rồi ha. Hôm nay tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn về Đài Đông, một nơi rất là xinh đẹp và trầm lắng của Đài Loan. Vậy tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nha. các bạn thân mới các bạn có thích cái khúc dạo đầu này không ạ à? đây là một bài hát rất là nổi tiếng với tựa đề là đi đến đài đông do ca sĩ trần quỳnh trưởng thẩm văn trình trình bày Điều nhạc rất là vui tươi với giọng hát rất là sẵn khoái của ca sĩ Trần Quỳnh Thuận đã đưa chúng ta uh, đi du lịch ở Đài Đông uh, thăm những danh lam thắng cảnh cũng như là những món ngon vật lạ ở nơi đây. thì tình là mỗi khi mà tớ Kim nghe ca khúc này, tớ Kim muốn đi Đài Đông liền. <cười> Và hôm nay tớ Kim sẽ cùng các bạn đi dạo Đài Đông nha. Các bạn có biết không, theo truyền thuyết thì Đài Đông là nơi tu hành đắc đạo trên núi Bồng Lai của Lữ Động Tân, Đùy Tôn Pinh. Đây là một trong 8 vị bác tiên pasenco Hải. Thì phía tây của Đài Đông hướng về quần núi cao có mây lượng lờ bao phủ Còn phía đông của Đài Đông thì có bờ biển chạy dài quanh co uốn khúc thật là trắng lệ Và biển này là biển Thái Bình Dương đó các bạn Cảnh đẹp trời mây non nước như là nói lại với nhau Làm cho người ta cứ tưởng như là mình ở trong cảnh tiên vậy Do đó thì nơi đây ha Được ông Lữ Đồng Tân chọn làm nơi tu hành của mình Và vào thời nhà Thanh Đại Đông còn được gọi là Hậu Sơn Tức là Hô Sơn của Đài Loan thì nhưng trước kia Tố Kim có giới thiệu sơ qua với các bạn là Đài Loan được hình thành do cái sự va chạm của hai mảnh vỏ trái đất Á Âu và Philippines đội đài Loan lên ha thì khu vực đài Đông á, nằm ở ngay cái lớp hay vỏ trái đất này và mấy trăm năm nay hai vỏ trái đất này tràn ép vào nhau tạo cho nên đây có nhiều núi non và các con sông dọc ngang sông lớn tức lũy phù sa sóng biển vân vân những tác động của thiên nhiên này đã tạo cho đài Đông những cảnh sắc rất là đặc biệt trắng lệ và đa dạng mạch núi phía tay của Đài Đông có độ dốc dựng đứng. khí thế thật lòng vĩ, nơi bờ dựng đứng cao tiết của ngọn núi thì có mây khói mờ mịt Còn ở giữa mạch núi và bờ biển, ta có thể thấy các khe núi và những bình nguyên xen lẫn vào nhau làm cho người ta không thể không thắng phục sự thần kỳ của thiên nhiên. Các bạn có biết không, bờ biển ở miền Đông Đài Loan á, dài, hẹp nhưng mà có nhiều biến hóa thay đổi, có nơi thì đột nhiên xuất hiện vách núi dựng đứng, sóng biển vỗ vào trắng xóa, và biển màu ngọc bích và màu trời xanh kết hợp với miền đông bộ Đài Loan mang đặc tính xuất phát một màng, nó đã tạo nên một phong cảnh thật đặc biệt cho công lộ ven bờ biển Đài Đông cho nên các bạn nào mà có dịp đến đầy đông đi trên các công lộ này thì các bạn mới cảm nhận được vẻ đẹp của nó như thế nào có khi chúng ta hầu như là có cảm giác là mình sẽ chạy thẳng xuống biển còn có khi thì chạy đâm vào núi <cười> nói thì nói như vậy chứ thật ra không có đáng sợ như vậy đâu mà nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác thật là tuyệt vời khi đi trên công lộ này và do công lộ này có những đường cong thật là tuyệt mỹ, cho nên tôi cũng xin nhắc nhở các bạn là nếu mà bạn nào có hay say sống, say xe thì chúng ta nên cảnh giác, <cười> nên uống thuốc say sống trước khi mà muốn di chuyển trên cái công lộ này nha. Nhưng mà tôi kim nghĩ nếu mà các bạn uống thuốc say sống say xe xa, thì sẽ buồn ngủ như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào mà thưởng thức được cái cảnh đẹp ở cái vùng này cả. Cho nên các bạn suy nghĩ xem là mình dùng các vương cách nào vừa không bị say xe xa lại có thể ngắm được cảnh đẹp nha. Ngoài công lộ tuyệt vời ven biển của Đài Đông, thì ở Đài Đông còn có hai hòn ngọc sáng trên vùng biển Thái Bình Dương, đó là đảo Lan Dự và đảo Xanh, là ảnh ủy luy tạo. Thì hai hòn ngọc sáng này như thổi làn hơi điện nhã vào phong cảnh của Đài Đông, làm tăng thêm sự diễm lệ của Đài Đông được sự bảo vệ của địa hình này đây đại đông như là một đào hoa viên độc lập được lưu lại trên thế gian bất luận là những người dân tộc nguyên trú định cư thời gian đầu tiên Cho đến người Măng Nam Những người ở Trung Quốc theo ông Tượng Giới Thạch đến Đài Loan Rồi người khách gia vân vân Thì họ đều cống hiến cho Đài Đông một diện mạo phong phú như là ngày nay Đài Đông và các huyện thị khác của Đài Loan Có một điểm khác nhau rất là lớn Đó là dân tộc nguyên trú ở Đài Đông Chiếm đến một phần ba tổng số nhân khẩu của huyện trong đó, một nghiên cứu cho thấy Đài Đông là cội nguồn của văn hóa nam đảo. Ở đây có những cảnh đẹp thật là nguyên nghiêm, tráng lệ, cẩm tú và quần thể chủng tộc đa dạng. Tất cả những điều này đã tạo cho Đài Đông có những sắc điệu văn hóa khác với vùng bờ biển phía tây của đài loan khi mà chúng ta bước chân vào giữa vùng đồi núi của đài đông thì tâm hồn của chúng ta cũng sẽ sẵn khoái mở rộng như là phong cảnh nơi đây vậy nói đến đài đông thì chúng ta không thể nào không nhắc đến số nước nóng của đài đông trên khắp đài đông có rất nhiều những số nước nóng nguyên thủy hoang dã ví như là số nước nóng tri bổn, trư bệnh số nước nóng lộ, tỉ lộ tỷ à, lộ số nước nóng hồng diệp hụng thậm chí còn có số nước nóng chiều nhật thảo rư số nước nóng này có một đặc điểm là nó nằm dưới đáy biển của đảo xanh lùi tạo trong số các số nước nóng của đài đông thì số nước nóng nổi tiếng nhất đó là số nước nóng trì bổn chư chi bổn ở nguyên có tên gọi là Khatipu, đó là nơi ở của người dân tộc nguyên trú Pirima Apinand à chủ của Đài Loan. Trong truyền thuyết của dân tộc nguyên chố Pirima, Khatipu còn có một câu chuyện thật là thần bí khác. Câu chuyện này tôi kim thấy rất là kỳ thú. có dịp tôi kim sẽ chia sẻ với các bạn. À, và số nước nóng hồng dịp hỗn dây ở Đài Đông là một số nước nóng bên cạnh con suối hồng dịp, nó là một con số nước nóng hoàn toàn lộ thiên, chỉ cần chúng ta đi đến bên con suối, sau đó chúng ta thuận tay đào một cái hố thì nước nóng sẽ chảy ra rất là kỳ diệu các bạn ạ. Trong truyền thuyết của người nguyên chú, số nước nóng hồng dịp, hủng dê khi xưa là mảnh đất bị tranh giành bởi hai dân tộc nguyên chú, đó là dân tộc Pirima và dân tộc Bunun. Đối với người dân tộc nguyên chú, nơi mà số nước nóng tự mình chảy ra thì nơi đó là một nơi rất là đáng quý và phải chiếm hữu cho bằng được, tại vì đây là một tài nguyên thiên nhiên hiếm có. Và vì để tranh giành con suối này cho nên hai bộ tộc đã nhiều lần đánh nhau Sau cùng thì người Punul đã giành được con suối này Thì theo dòng thời gian, cảnh chiến đấu tranh giành ngày xưa đã qua đi Thay vào đó là những tiếng cười hân hoang của du khách khi họ đến tắm suối nước nóng Các bạn thân mến, vì thời lượng có hẹn cho nên chung một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay Cũng sẽ được nói là chào tạm biệt với các bạn tại đây tôi kim cũng xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi du ngoạn đàn đông nhé một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào tạm biệt các bạn
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này rtl truyền thanh đài loan anh,
3: xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục ca khúc xưa và nay
2: do thúy anh thực hiện thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này Các bạn thân mến, nói đến mùa hè thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến cái gì của mùa hè? Thời tiết nóng bức của mùa hè, những cây phượng đỏ rực của mùa hè, bãi biển náo nhiệt của mùa hè. Tin rằng mỗi một chúng ta đều có những ký ức riêng, những ấn tượng riêng về mùa hè trong cuộc đời mình. Chúng có lẽ chỉ là những sự vật hay là hình ảnh tượng trưng, hoặc có thể là những ký ức tươi đẹp về người thân, gia đình, bạn bè, hoặc là một khoảnh khắc quan trọng nào đó. Tất cả đều động lại trong trí nhớ của bạn về mùa hè. Chuyên mục của ngày hôm nay thì xin nói tiếp chủ đề bài hát có liên quan đến mùa hè của hai tập trước. Nhưng trong tập này thì Thuy Anh chủ yếu xin chia sẻ với các bạn về ba bài hát có tựa đề đều được mở đầu bằng Shianter chấm chấm chấm, có nghĩa là chấm 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 của mùa hè. Để điền vào dấu ba chấm này thì trước tiên Thúy Anh xin chia sẻ với các bạn bài hát của nhóm nhạc Thiên hậu Đài Loan s e Bài hát mang tên Shianter We Shout, tức là nụ cười của mùa hè. Bài hát này nằm trong album Superstar album thứ 5 của nhóm được phát hành vào năm 2003. Một trong những điểm nổi bật của album này đó là bài hát chủ đạo Superstar, là một tác phẩm hợp tác giữa Đài Loan và Đức, và cũng là một trong những bài hit của nhóm nhạc nữ này. Ngoài ra, bài hát May xin nằm trong album này còn được nhận giải thưởng bài hát hợp ca hay nhất trong giải giai điệu vàng lần thứ 14. Tuy nhiên, thì trong quá trình sản xuất album này, nhóm cũng gặp phải khó khăn khi mà thành viên của nhóm là Ella bị thương vào thời điểm một tháng trước khi quay MV cho nên những cảnh quay trong MV đa số là do hai thành viên còn lại đảm nhiệm. Còn những cảnh quay của Ella thì phải đợi đến khi cô bình phục rồi mới quay riêng hoặc là nhờ người đóng thế vai. Mặc dù vậy nhưng album này cũng được xem là một trong những album rất thành công của s khi mà có rất là nhiều bài hit kinh điển, ăn sâu vào trong trí nhớ của người nghe. Bài hát Sha thiên The Way Show là bài hát thứ 9 trong album Superstar. Đây là một bài hát tình ca ngọt ngào, khá là dễ thương. Sau đó vào năm 2009 thì bài hát này cũng lần nữa được thu vào trong album tuyển tập tình ca ai tới thì thuộc của sse. đừng bỉ là shall we shout là bài hát mà selena thích nhất trong cả album này và giọng hát ngọt ngào của cô cũng giúp thổi hồn vào trong giai điệu, tăng thêm phần hoạt bát đáng yêu, vừa giống như là làn gió mát trong mùa hè oi bức. sse nổi tiếng là nhóm nhạc nữ có phần hòa âm cực kỳ đặc sắc. giọng hát của ba cô gái này khi kết hợp với nhau như là hòa là một, nhưng bên cạnh đó cũng có thể nghe thấy được chất giọng đặc trưng của từng người, lúc trầm lúc bổng, ngân nghe giai điệu. có thể nói là nhóm nhạc đại diện cho hình thức hòa ca ở đài loan và chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát satan away show qua phần trình diễn của họ các bạn nhé 像 của ngày hôm nay chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về lại những năm 90 của thế kỷ trước để cùng thưởng thức bài hát nhẹ nhàng về chiếc áo len của mùa hè. Một bài hát kể về tâm trạng của một cô gái thất tình sau khi đã dốc hết trái tim yêu thương của mình dành cho đối phương. Bài hát mang tên là Shatianter Dangmao Yi. Một tác phẩm của ca sĩ diễn viên người dẫn chương trình Đài Loan Lý Chi Cần Li Jieqin. Lý Chi Cần là một nghệ sĩ có nhiều tác phẩm ra mắt vào những năm đầu của thập kỷ 90. Tuy nhiên vào năm 1999 thì cô tuyên bố rút khỏi giới showbiz để lên đường sang Mỹ theo đuổi nghiệp thiết kế thời trang. Tại đó thì Lý Chi Cần đã theo học ngành thiết kế tại trường thiết kế nổi tiếng Parsons ở thành phố New York. Cô đã học ở đây 2 năm, tốn hết 3 triệu đại tệ tiền tiết kiệm, nhưng mỗi học kỳ thì cô đều nằm trong top 10 của trường. Sau khi hoàn thành việc học thì Lý Chi Cần đã ở lại Mỹ để làm việc một thời gian. Năm 2004 thì quay trở lại Đài Loan, quay về với showbiz và tham gia công việc sau cánh gà, đồng thời cũng bắt đầu đảm nhiệm việc tạo hình trang phục cho nhiều nghệ sĩ trong đó có cả vòng đeo tay của nhân vật Hạ Chi Tinh trong phim Sợi dây truyền định mệnh. Bài hát đã đưa tên tuổi của Lý Chi Cần đến với khán thính giả Đài Loan, đó là bài Trắng thung bu rủ toàn Thông. Sau đó thì cô cũng liên tiếp cho ra nhiều album như là "Sáng Nị Khuê sáng của ma, Ai của ai của, Khủ Tỉa hoa vân vân. Phong cách đặc sắc của Lý Chi Cần giúp cho ca sĩ này luôn giữ được một lượng fan ủng hộ cô trong suốt một thời gian dài. Đặc biệt có người đánh giá rằng Lý Chi Cần rất giỏi trong việc hát lên tâm tư nội niềm của cái cô gái. Cũng như đã giới thiệu ban nãy bài hát Sarah Tenday dẫn mẫu gì là bài hát kể lại tâm trạng thất tình của một cô gái vì chiếc áo len của mình tượng trưng cho tất cả tấm lòng của cô. thế nhưng đến cuối cùng thì đối phương vẫn quả quyết ra đi, bỏ cô lại với mối tình nhân dở trong lời bài hát thì có đoạn em đang cho anh chiếc áo len yêu quý, hứa rằng sau khi đan xong sẽ tặng cho anh. em đang từ mùa đông đến mùa hạ, nhưng lại không kịp tặng cho anh. đang từ mùa đông đến mùa hạ, thế nhưng anh lại bỏ em đi mất. lời bài hát như oán trách người con trai đã bỏ rơi mình. Nghe có vẻ sầu não, thế nhưng giai đều là có chút nhanh, mang đậm phong cách âm nhạc hoa ngữ những năm 90. Mời các bạn cùng thưởng thức.
7: 一滴一滴的感受
2: Bài hát cuối cùng của ngày hôm nay là một bài hát của 5 ca sĩ trẻ tuổi đầy tài năng người Đài Loan, người đã giành nhiều giải thương âm nhạc danh giá của Đài Loan kể từ khi ra mắt. Đó là ca sĩ Lư Quảng Trọng, Lũ quẩn Trọng, và bài hát của anh mang tên Sha Tian Thật Cưa. Đây là bài hát nằm trong album thứ 5 của Lư Quảng Trọng, phát hành vào năm 2016, mang tên là What a Fuck. Lư Quảng Trọng cho biết anh hy vọng đây là một album nhạc đồng quê mà bất kể là đang ở nhà hay là đi du lịch đều có thể nghe suốt cả ngày folk nghĩa là dân ca hoặc là nhạc đồng quê. Chàng ca sĩ này cho biết đây là một album nhạc đồng quê và cũng là những trầm tích cuộc sống của mọi người. Sau khi xuất ngủ, Lưu Quảng Trọng đã tập trung vào việc nghiên cứu và sáng tác nhạc. Vì đã chính thức trở thành người lớn cho nên tình cảm của anh thể hiện trong bài hát ngay càng sâu đậm hơn. Những bài hát mà anh hát lên cũng là những câu chuyện cuộc sống rất đổi bình dị và cũng thể hiện những thăng trầm, đắng cay ngọt bùi của cuộc đời. Bài hát Sia thiên từ Cơ có thể nói là một bài nhạc đồng quê dân ca đúng nghĩa giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút vui tươi cho thấy tinh thần lạc quan vui sống khi mùa hè đến. như fan hâm mộ đều bày tỏ rất thích bài hát này bởi vì mỗi lần nghe là cảm thấy như bản thân mình đang ngồi trước cái quạt máy tận hưởng làn gió mát nhẹ nhàng thổi qua rất là thư giãn mà cũng rất là mùa hè. Các bạn hãy cùng lắng nghe xem có cảm giác như thế không nhé. Và ca khúc Shadther Cơ nghĩa là bài ca của mùa hè do ca sĩ lừa quan trọng thể hiện cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thằng gái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong
8: chuyên mục của tuần sau. của về giờ này. Bye bye. <cười> 嘿 hey, 浮夏天不清晴的电飞